0: Você é está boa? Você está ouvindo o podcast Botam Crop de História de Empreendedora. Eu sou a Lira e eu sempre trago aqui histórias de mulheres maravilhosas que deram sangue, que construíram seus negócios de diversas áreas. E algumas histórias e bafões que elas passaram também, que eu sei que vocês adoram ouvir esse tipo de coisa. E eu também gosto, né? Quem não curte aquela fofoquita. Mas hoje eu trouxe aqui, nesse episódio maravilhoso, uma pessoa que foi minha mentora. Que, pra mim, dá o um nome demais no empreendedorismo digital, principalmente. Que faz projetos de brain inacreditáveis. Que é professora, que trabalhou na área e já passou por coisas boas que eu sei. Que é a Ana Brum, do Antes Sobrinho. Miga, dá oi aí pra galera. Oi, gente! Tudo bom com vocês? E esse sotaque mineirinho, né, amiga? De direto de BH aqui. Cara, eu quero entender sua história, que eu já conheço um pouco, né? Eu quero que você conte alguns bafões. Mas primeiro, amiga, se apresenta aqui pra galera que não te conhece, que eu acho difícil, porque as nossas audiências são muito parecidas e a galera é totalmente entrosada, <risos> que eu acho muito massa. Então se, se apresenta aqui e fala um pouquinho de você, o que você faz hoje.
1: Massa, legal. Então, é, meu nome é Ana Brum, pra quem não me conhece, eu tenho 27 anos, sou mãe do Nano. Por formação, sou publicitária e design, tenho especialização em brand pela SPM. Eu acho que é até difícil falar todas as coisas que eu faço hoje, porque eu faço tanta coisa, que o meu maior desafio é ter um posicionamento coerente, né? Eu fiquei falando com a galera de posicionamento lá na ANGES, posicionamento profissional, mas enfim, eu comecei a trabalhar é, muito nova. Eu comecei a estudar também muito nova, né? Eu fiz cinco semestres de engenharia de produção, larguei, fui estudar publicidade. E aí, nesse meio tempo, eu entrei no grupo FCA, que é o grupo da Fiat. Trabalhei lá por cinco anos, saí e colaborei com marcas como Fiat, Veco, Tiribins. E aí, montei a minha primeira agência. Não sei te falar a data exata e o ano exato, que agora deu um branco aqui. Mas tem muitos anos, tem uns dez anos já que eu tô empreendendo, e nesse, 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 nessa jornada de empreendedorismo, eu fui e voltei várias vezes, né? É, abri a agência, fechei a agência, a agência inundou, já passei
0: por vários processos, e eu acho que é isso que a, que a galera,
1: que a gente vai compartilhar aqui hoje e também eu, eu acho
0: É, eu acho que a galera tem uma visão muito legal, assim, de você, de ser essa patroa mesmo, que construiu um projeto, você e seu irmão, né? O Ant começou com você e com seu irmão e tal, e, amiga, me conta, você foi CLT há então um tempão, né? Na verdade, eu acredito que, assim, é, a Fiat, pra mim, né, principalmente a Fiat,
1: que foi ali onde tudo começou, toda a minha história, toda a minha carreira começou, foi uma grande escola, amiga, eu aprendi, tipo, muito, muito mesmo. Então, aí eu aprendi desde como lidar com os chefes mais cuzões, assim, a entender coisas que eu não queria, que eu não gostava de um ambiente corporativo... Então, assim, não é que eu tenho memória, só memórias ruins, sabe? Eu acredito que muito do que eu sou hoje foi pelo que eu passei no início. Mas você trabalhar no. Igual eu, eu trabalhava, eu comecei a trabalhar no chão de fábrica e quando eu trabalhava com a galera, com a galera que era peão e tudo mais, eu achava super massa. Só que quando eu fui trabalhar na presidência, que eu fui trabalhar num ambiente muito mais corporativo, que tinha dress code, Nossa. que tinha. Nossa senhora! Então, pra mim, era muito difícil, foi muito difícil, mas eu aprendi demais, conheci pessoas incríveis, assim. Então, não tem um problema com o CLT, e eu acredito que isso é uma decisão individual de cada um, sabe? Mas, porque às vezes, você também não aguenta o rojão trabalhar por conta própria, ser um profissional independente, tá tudo certo. Mas, pra mim, eu, eu encaro o CLT como uma grande escola, pra mim, assim. Teve, teve lados negativos e teve lados positivos também.
0: E me fala assim, você... Ficou lá na Fiat cinco anos e depois você abriu seu estúdio, o Como é que foi?
1: Então, na verdade, foi, foi um processo, né? Porque eu entrei na Fiat e aí eu trabalhei lá dentro. Eu entrei como menor aprendiz, depois eu fui fazer estágio, depois eu saí, depois eu voltei. É, porque eu fui fazer o meu primeiro estágio na, na categoria da comunicação. Não foi na Fiat, foi numa faculdade chamada Isabela Hendricks. E aí, eu fiquei lá por um período de seis meses. Depois é que eu voltei para poder trabalhar na Iveco. Mas eu trabalhei no grupo durante cinco anos. E aí, quando eu decidi sair, né pedir demissão e tal, pedir conta do meu emprego CLT, eu não montei o resto. Eu montei a minha primeira agência, que chamava Agência AVE. Que era a famosa faz tudo, né? Entrega de tudo um tiquinho. Então, fazer fazia um tiquinho de design, um tiquinho de social, um tiquinho, um tiquinho de vídeo, um tiquinho de qualquer coisa que ia aparecendo né, eu ia fazendo. E é óbvio que deu errado, porque eu nunca tinha trabalhado em agência. É, eu não, não, não era especialista em nenhuma área ainda. Eu estava começando a minha jornada com o Brain. Não tinha noção de gestão de pessoas, de gestão de projeto, de processos, de estruturação, de educação financeira. Eu não tinha noção de nada dessas coisas. Então, o meu primeiro empreendimento foi a agência AV. E aí, depois é que eu fiz um processo de reposicionamento, de rebranding, comecei a estudar e focar mais, que aí a gente montou o Estúdio Red. Mas a V era só você? A V era só eu. E aí eu contratava freelancers, né? Trabalhava muito com... Era só eu, era uma urgência. E trabalhava com, sei lá, precisava de alguém para poder fazer um site. Eu ia contratar uma pessoa para poder fazer isso. Uhum. Então era meio loucura, era meio foi meio surto, assim.
0: E, e quando que você percebeu que o branding podia ser não só um produto ou um serviço que você poderia fazer para outras empresas, como algo de extrema importância, assim, para um negócio ter uma certa solidez, para ele ter uma certa, um posicionamento, como você mesmo falou?
1: Ah, na verdade, eu nunca sonhei ser gestora de marca, né? Meu processo com branding foi bem curioso, porque eu estudava, de como eu tinha agência, eu estudava de tudo um pouco, eu estudava um pouco de conteúdo... Até curso de gestão de tráfego eu já fiz, só pra você ter uma noção. E, assim, não sei, eu não sei abrir o gerenciador de anúncios aqui. E eu comecei a estudar sobre o branding, só que eu sentia que era muito vago o que as pessoas falavam pra mim. Eu sentia que não fazia o menor sentido. A galera falava de branding e parecia que tinha construído, sei lá, um. Um triplex na minha cabeça e deixado ele <risos> todo vazio lá, assim, sabe? Sim. E aí eu comecei a fazer vários cursos para poder entender o que era branding. E eu comecei uma busca, assim, incessante. Então, quando eu vi, quando eu me vi, eu já tinha me especializado naquela área sem ter tomado essa decisão de que era isso que eu queria. E como eu estava à frente dos projetos, acabava que eu estava sempre numa posição de liderança depois que eu comecei a empreender, eu comecei a fazer isso intuitivamente, sem saber, sem ter uma estruturação de metodologia, nem nada. Então, não foi bem assim, Ah, eu entendi uma necessidade de mercado e aí eu fui, fui fazer isso. Todo mundo acha que foi assim. Mas não, eu comecei a buscar mais, mais sobre o assunto, eu comecei a me identificar é, como numa posição de liderança, eu descobri que eu tinha um perfil de gestora, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, muito expansiva, muito aberta. Que eu não era, não era da, da galera da criação, e muito menos da galera da analítica. E aí, foi assim que eu fui descobrindo esse processo, assim.
0: Sei. E me fala um pouquinho como é que foi... É, eu, eu lembro que uma vez eu vi um post seu sobre... Os, vocês passavam muito perrengue né com o Regi, quando era você e seu irmão e tal. Me conta um pouquinho desse período, como é que foi ter o estúdio? Eu acho que você fechou o hash logo que a comunidade do Ant começou a dar certo. Já tava rolando fazia um tempo, é mais ou menos isso, né, amiga? Me corrija se eu estiver errada.
1: Então, o hash, a gente... Eu fiz esse processo de rebraining, assim, mais ou menos em 2017, que foi o ano que o Nano nasceu, e aí eu comecei a estudar mais profundo sobre o braining. Mas, na época, a gente se posicionava como um estúdio de marcas, né? Então, a gente oferecia tanto a minha parte, que era de estratégia de, de marca, quanto a parte do Pedro, que era produção de conteúdo. Só que, assim, eram dois, duas crianças, né? Empreendendo, porque eu e meu irmão, doidinho da Silva, tadinho. E aí, a gente... É igual eu falei, a gente nunca teve a experiência de trabalhar em um agente. Então, a gente teve que reinventar todo o processo do zero. Então, é, quando foi ali, mais ou menos em 2019, o meu irmão, ele decidiu que ele queria trabalhar com coisas, mais com a, com a parte audiovisual e com música. E eu falei, cara, nada a ver, né? Eu, gestora, trabalho com negócio e tal, e o Pedro quer trabalhar com música. E foi a hora que a gente teve um impacto, assim. E, na época, a gente tinha uma dificuldade muito grande é, relacionada ao financeiro da empresa. Porque entrava muito dinheiro, mas saía muito dinheiro e a gente não tinha um fluxo organizado. Foi quando eu comecei a entender que eu precisava ter um caixa maior. E a Ant, ela nasceu primeiro por conta da, do, do nosso ranço e todas as coisas, mas não, não dá para poder romantizar também que foi ah, meu Deus do céu, fiz isso porque eu sou legal. Sim. Não, eu queria, eu queria eu enxerguei a oportunidade de monetizar e ganhar com ter uma renda extra da agência com consultoria, mentoria, infoprodutos e tudo mais para poder fazer um caixa maior e ter um respiro. Então a Ant, ela nasceu para poder ser um projeto em paralelo do Estúdio Red. E foi mais ou menos isso, assim, na época. E a gente passava, passava muito perrengue por conta disso, né? Por falta de estruturação de processo. Isso que Porque... eu ia falar,
0: amiga. Eu acho que isso é o mal de muitas agências que nascem na louca, que você fala, não, eu tenho um monte de clientes social media aqui, vou atender vários. Cara, eu lembro quando eu comecei a tecla, que eu era completamente amadora, eu lembro que teve um mês que entrou 50 mil reais e saiu 60 mil. E não sobrou nada. Eu falei, eu, fiquei, eu olhava as contas e aquilo. Véi, aquilo não dá. Eu, olh, eu falava, gente, como é que eu ganhei isso? Não, pode, não mês? pode! E, e não sou, eu, eu tô devendo 10 mil. Tipo assim, não que eu tava devendo, mas eu tive que tirar 10 mil da minha reserva. Eu falei, caraca, gente, que prejuízo, sabe por quê? Porque não tem processo, porque você sai contratando, achando que vai super uma demanda. É, não, é não assim. chega um
1: cliente aí, você vai lá e contrata. Tipo assim, o cliente tá te pagando 50 centavos e você contrata o cara por mil reais pra poder fazer o um negócio pra ele, É, sabe? tipo
0: isso. E você aí? não
1: tem muita noção. Então, a gente, a gente não era enroladaço financeiramente. As nossas contas, elas fechavam. Mas eu tinha um incômodo muito grande de todo mês a gente fechar com um fluxo muito grande de, de pagamentos de, de, de recebimento, assim, de clientes, de conta e não sobrar dinheiro. Então, tipo assim, eu ganhava menos do que eu ganhava quando eu era CLT. Eu tô falando, tipo, do pro laboriano. E aí eu comecei a buscar formas de fazer projetos, em, projetos, coisas em paralelo pra gente poder ter essa desafogada. No início ali, em 2019, estava no início do boom, assim, né? Do tio Érico Rocha, ah. aí, compro produtos <risos> e tudo mais. Bons tempos. E aí, É, bons tempos, agora já era. Agora quem já foi, era. foi, quem, quem foi, foi, quem não foi, não vai mais, não, viu? Eu só acho, queria também. dizer isso. E aí, é, eu comecei a estudar mais sobre infoprodutos, mas eu queria fazer uma parada massa, sabe? Eu não queria enganar ninguém, eu não queria, tipo assim, gatilhos mentais, ah. nem nada disso. E aí também aconteceu o lance que a gente estava comentando, que o meu estúdio encheu de água no início de 2019, né? Rolou uma chuva aqui em Belo Horizonte, a gente ficou um ano para poder reformar o estúdio, eu gastei toda a grana que eu não tinha para poder fazer um espaço legal. E era um espaço alugado e rolou uma chuva aqui em BH e aí o meu estúdio ficou um metro e meio debaixo d'água. E a tava gente os equipamentos de vocês tudo. Tava tudo. não, mulher. A gente conta essa história. Conta. Eu fui dar um treinamento. Eu fui contratada para poder dar um treinamento porque a gente. Eu já meio que palestrava assim, não na visibilidade que é hoje, mas eu já fazia treinamentos para empresas. E aí a gente foi fazer era um treinamento de conteúdo para uma empresa com 56 profissionais é, liberais. E aí a gente tinha um press kit que a gente entregava, tipo, ia um agendinho, uma caneta, uma bonitinha as coisas e tal. E... e eu fui passar no estúdio antes do treinamento para poder pegar essas coisas. Quando eu abri a porta do estúdio estava cheio de água. Assim. Meu Deus. E aí eu comecei a chorar para caramba, eu ainda tive que ir dar o treinamento.
0: Largava lá, nem, nem passou é... um rodo, nada. Né? Vai,
1: mulher, bota um cropped de reage. Reage assim. oficial. Exato, oficial. E eu chorando, e meu irmão, velho, você não pode chorar, porque no o negócio caso é muito é bota uma capa tal. de
0: chuva e reage. Exato,
1: bota uma casa, capa de chuva e reage. E eu falei, caralho, velho, que E merda, Tinha hein? ficado
0: os press kits lá, todos montados, que vocês provavelmente Sim, passaram a noite inteira montando.
1: Exato. Exato, tava tudo bonitinho lá, era só passar e pegar e colocar no carro. E aí, eu passei pra poder pegar, e aí encontrei Deus o meu estúdio, um metro e meio, debaixo d'água, assim, com a parede toda marcada.
0: E foi horrível. E vocês perderam equipamento, tipo, câmera, celular? É, Não, assim, nada. a gente perdeu.
1: Câmera, equipamento, essas coisas, a gente perdeu coisa boba, assim, lente e tal. Isso hum. é óbvio que a Coisa boba, é... nada, amigo. Uma lente às vezes é dois contos, velho. Não, então, mas não foi nada, tipo, comparado com a reforma, né? O que foi mais pesado pra mim foi porque a gente gastou muita grana reformando um espaço que não era nosso. E a gente perdeu os móveis, perdeu o gesso, perdeu a parede, Nossa. perdeu neon que a gente tinha colocado na parede, porque que é mocio. Enfim, amiga, eu sei que eu cheguei tremendo no dia desse treinamento, eu falei, velho, eu não vou conseguir, não vou conseguir, aí eu foquei, coloquei o croft assim, eu falei, eu preciso fazer, <risos> porque eu não posso remarcar essa merda, e aí fiz, e aí depois disso eu decidi que eu não queria mais ter o um espaço físico, né, então até hoje, mesmo tendo condição de ter outro espaço e tal, eu só trabalho aqui na minha salinha, meu computador, minha internet tá ótimo, não tem a mínima vontade de investir, assim, em outro lugar e, enfim... Sei lá, eu tenho até um pouco de preguiça de sair de casa. Nossa, gente, mas depois que dessa... É. A galera mim foi o assalto que eu tomei. Eu trabalhar em co-work, alugar a sala de qual Eu falo, não, gente, gasta não. eu vou ficar trabalhando aqui, ó, minha luz, entendeu, confortável, minha cozinha, meu banheiro, Você meu lindo, Você pode sair tá no meio para a gente tomar um banho. Exato, com, seu filho. Um, 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 <risos> com certeza. É. Miga, que
0: B.O., que B.O., e aí
1: e aí, depois disso, eu decidi que eu não queria mais, sabe? E aí, foi o, é, cruzou com o início da Ant, que foi a Ant, o primeiro post da Ant, foi no dia 1 de março de 2019, 2020. Ah, não sei, amiga, tô perdida no tempo porque essa pandemia deixou a gente perdida, mas foi mais
0: ou menos na mesma época. E aí, quando que foi que você percebeu que a Anti estava maior que o estúdio e que o que você estava produzindo na Ant... Tocava mais as pessoas, confabulava com mais gente. Quando que foi que você falou, cara, eu acho que a é Ant... Porque você falou, ah, eu fiz ali para dar minhas mentorias, minhas consultorias e tal. Quando você viu o negócio, deu muito certo. Quando é que você percebeu e o que, que, que você fez, assim, para deixar o estúdio e migrar para sua próxima empresa que ia acabar sendo a sua única empresa depois?
1: Então, na verdade, o que, que aconteceu? A gente fez seis meses de conteúdo gratuito na Ant, né? Antes de vender nada. Então, a gente criou uma demanda muito reprimida, assim, das pessoas, né? Porque eu falava, ah, esse povo ficou produzindo conteúdo aqui, eles não vendem nada. E aí, eu fui e lancei a primeira turma do multi que achei que não ia vender vaga nenhuma, o que eu coloquei alto, era R$ 1.500, e eu, vendei, eu vendi a primeira mentorinha coletiva, tinham, acho que, 10 ou 15 pessoas. E aí, eu falei, estranho isso, né? Porque eu <risos> fiz esse dinheiro em uma semana, eu só paguei ali as coisas que eu tinha para poder pagar, e fiquei com o dinheiro livre. Eu falei, ó, oh, gente, interessante. Aí eu fiz uma, duas, três, quatro. E notei todas as turmas. Aí eu comecei a reparar que talvez fazia mais sentido para mim fechar o hash, tocar a minha marca pessoal, Ana Brum, como estrategista de marca e tocar em paralela, um paralelo a Ana Sobrinho, porque são públicos totalmente distintos, né? A Ana Brum hoje, que sou eu, né? É, que trabalho como estrategista e tal, eu não, não tenho trabalho na internet, porque eu já sou conhecida, assim, eu tenho 10 anos de mercado, então as coisas acontecem para mim por indicação. Antes de terminar um projeto, já estou com três engatilhados assim, sabe? Então, não tenho muito essa necessidade. No caso da Ant, eu já sentia a necessidade de ter um projeto na internet. Mas eu comecei, foi quando eu comecei a ver que eu tinha muito mais entrada e que o dinheiro saía muito mais livre... Para mim, se eu trabalhasse só como consultora estratégica de marca e trabalhasse minha marca pessoal, do que ter aquele tanto de processo. É igual eu falo muito dentro do coletivo, né? Quanto mais processos, mais funções, mais pessoas. Quanto menos processos, menos pessoas, menos funções. Então, o meu foco começou a... Deixou de ser do volume para poder ser a qualidade, focar nos poucos e bons clientes. Então, hoje, eu demoro, às vezes, eu demoro, tipo, dois, três vezes para poder fechar um projeto como estratégia de marca. Meus projetos são caros. Não é todo mundo que tem 40 mil reais para poder bancar um projeto, sabe? E aí tem todo um processo de construção. Mas eu prefiro fazer as coisas com mais cautela e tudo mais. E eu tô nessa posição hoje de privilégio também, que não é uma posição que a gente já começa dessa forma, mas que começou a fazer muito mais sentido para mim trabalhar num estilo minimalista de ser assim, sabe? Meio de estilo de vida e das coisas que eu acredito. Porque... Antes era, era aquela sensação da agência, né? De bate e volta o dinheiro, bate e volta, porque você tá ganhando muito, mas você tá
0: gastando muito também. É porque você tem que ser meio generalista. E o cliente, ele sempre... Que assim, gente, existem clientes e clientes. É uma lição muito importante. Então eu já passo um cafezinho aí que você tá ouvindo agora e já anota esses ensinamentos que a Ana tá deixando aí pra gente no papo. Cara, tem clientes e clientes. Tem cliente que se você cobrar 40 mil dele num projeto e ele foi atrás de você por esse projeto, ele vai falar assim, tá bom, vou fazer o Pix aqui pra você. E tem cliente que você vai cobrar 500 por várias coisas e ele vai achar ruim, ele vai achar caro. Porque ele não vê valor, mas porque ele também ele tá mal acostumado com o mercado e várias outras coisas, né? Então, existe clientes de todos os aspectos e tipos e cabe a você construir algo que você possa oferecer para os clientes certos, né? Porque senão você fica refém dessas coisas e aí a agência precisa ter mais gente para ter mais serviço, para entregar mais. Só que a grana nunca sobra, gente. É impressionante. Eu acho que isso acontece em todas as agências que eu conheço, cara. Igual que aconteceu Não, com e você. assim, a galera...
1: Uma coisa assim, é para poder ficar aqui. A agência nunca é referência em nada, gente. Tipo assim, isso é... Faz até sair um post na Ant falando sobre isso esses dias. Porque, infelizmente, se você pensa se você pega assim, ah, um clínico geral muito bom, médico, não existe isso. Mas você fala assim, o um oftalmologista muito foda nisso aqui. Aí existe, porque assim, o que a galera vê? Vê lá a agência, vamos supor, a agência badalada aqui de Belo Horizonte, lápis raro, é uma agência por certo, eles fazem tudo. Mas eles têm um processo e as meninas têm um relacionamento construído com as maiores marcas de Minas Gerais. Ou seja... Elas têm clientes grandes. Isso faz com que as pessoas tenham dinheiro para poder bancar esse serviço Aí, o que, que o fulaninho que está começando a agência hoje, né que é a Ana, lá do início da agência AVE, vê lá a agência grande, lá a Lápis Raro, que é falar é assim que é, deve ser o meu posicionamento. Eu não tenho relacionamento, eu não tenho processo definido, eu não tenho mão de obra qualificada. E aí, o que, que eu faço? Eu tomo no rabo. E talvez faça mais sentido... Você seguir a sua carreira de maneira independente, individual, focar em uma especialização, uma área, uma área de atuação só para você poder ser um profissional reconhecido e depois disso, a sua agência, o seu estúdio, ser um reflexo daquilo que você construiu como profissional. Eu estou começando a sentir do fundo do meu coração que talvez no ano que vem eu comece a estruturar um processo de ter um estúdio de marcas para mim, focado só no desenvolvimento estratégico de marca, desenvolvimento de identidade visual, com uma equipe foda. Mas pra... o que, que eu estou fazendo para esse processo acontecer e ser é uma coisa legal, assim, né? Eu estou juntando dinheiro. Eu tô me relacionando com pessoas, entendendo quem que seria o meu time, e estruturando a minha metodologia de uma maneira mais assertiva. Então as coisas são processos também, né? É, as pessoas. É, é aquilo que você falou, ó, a pessoa me vê lá a patroa, anda, aante, tal, não, 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 a Ana da Ant e tal, Fodona. Mas esquece que quando eu abri a empresa, eu pedi 50 reais emprestado para o meu ex-marido para eu poder rodar mil cartões de visita. E assim, quem ia me ajudar era minha mãe que ligava para os lugares e falava: Ó, minha filha tem uma agência de publicidade que eu nem sabia direito o que, que era, e aí oferecia os serviços e tal, e me ajudou na captação. Então, tipo, as pessoas, elas não entendem o processo também, sabe? Que é tudo pra ontem. E aí, talvez, pra quem tá começando, se eu pudesse falar com a Ana de 10 anos atrás, eu falava, Ana, sabe o que você faz? Vai fazer uma especialização de branding, vai construir sua marca pessoal, como estrategista de marca, que esse é o caminho, e não inventa a moda de abrir a agência agora, não. Deixa pra você abrir a agência depois. E vai buscar trabalho em outras agências que já chegam no cliente final. Porque, às vezes, faz mais sentido você prestar serviço para uma agência, ser um parceiro e tudo mais, do que você montar coisa, sair abrindo um monte de trem, um monte de CNPJ, que não faz o menor sentido para aquilo que você quer para a sua vida, sabe?
0: Tem alguma coisa que você gostaria de, de tipo fazer para os próximos capítulos? Agora que você já chegou nesse ponto que você está, agora você fala, beleza, agora eu tô com esse serviço, você falou que tem vontade de montar esse estúdio de branding, mas eu acho que seria um estúdio muito mais enxuto do que, do que um estúdio realmente mais gente, publicidade, eu não iria nesse rumo. Quais são seus próprios próximos planos, projetos? O que, que a, gente pode, a gente vai poder ver da Ana e do Ante nos próximos meses, anos, e sei lá? Então,
1: esse primeiro semestre agora eu fiquei mais focada em estruturar as coisas do coletivo, né? Porque tem meu trabalho dentro do Che, Que no início do ano eu assumi um cargo lá dentro de líder em aprendizagem em comunidade. Então, tem muita coisa que eu tô fazendo que é com foco no Che agora. E aí, depois que eu passar esse processo, eu vou começar a construção da minha marca pessoal. Então, porque as, as pessoas conhecem a Ant, mas não entendem ainda a divisão do que é a Ana e do que é a Ant. Não tá muito claro na cabeça das pessoas. Então meu próximo projeto vai ser a construção da separação disso, sabe? Da antes ser, começar a ser vista como um, um canal e a Ana como pessoa, como profissional e como líder desse processo. Porque eu não, hoje eu não consigo, eu não tenho bracinho. Eu fico vendo a galera falando assim, ah, vou criar um, um Instagram pro meu estúdio, um Instagram pessoal, um Instagram. Nossa, é muita pra coisa. Ter... Eu falo, gente, para com isso, pelo amor de Deus, pra que vocês querem fazer isso? Foco em uma coisa só de cada vez. E aí tem um outro processo também que tá em andamento, já fico um spoiler, que é o lançamento de um livro meu, que vai acontecer lá para 2024 ainda.
0: Que chique. Não posso falar muitas
1: muitas coisas sobre isso. Então eu vou precisar construir essa imagem pessoal para que a gente consiga ser um best seller, né? Vai Ai, vai, vai que ser. vai que dá
0: certo. Não, vai ser. E sobre. aí
1: a ideia é construir cada vez a minha marca pessoal para depois que passar esse processo, talvez, quem sabe um dia ter um estúdio de marcas. Que com profissionais todas, assim, que, que em várias frentes diferentes, desde a parte de design de serviço, design de negócio, cultura, narrativa visual, narrativa verbal, desmembrar minha metodologia, trazendo outros profissionais que são especializados, cada vez mais especializados, mas é não seria uma coisa para agora. Eu sei que nesse momento eu não consigo assumir isso, então pode ser que muita coisa mude, assim, sabe? Não. Não dá para poder ter um, muita noção, muito planejamento do que vai acontecer, sei lá, daqui dois, três anos, porque as coisas mudam muito. Nunca que eu imaginei que a Ant ia tomar a proporção que ela tomou, eu acredito que a Ant tem muito para poder crescer, mas eu prezo muito pela qualidade, né? Se eu fosse fazer dancinha no TikTok todo dia, e ficar postando o Will todo dia dançando, provavelmente a minha audiência seria muito maior. Mas eu não faço isso justamente porque eu prefiro construir as coisas de pouquinho em pouquinho, para poder continuar tendo a comunidade engajada e não, ter aquela, não ser aquela página que tem um número absurdo de seguidores, mas que tem um público totalmente desengajado, porque a construção dessa audiência
0: foi totalmente fria, sabe? E é isso, amiga. Eu fiquei muito feliz que você topou participar. Você sabe que eu te tenho como uma puta referência não só de uma profissional, mas como uma mulher foda mesmo, uma braba mesmo. E eu fico muito feliz por poder contar com você. Eu tenho certeza que a galera vai adorar esse episódio. Vai pensar, gente, imagina a Ana chegando naquele estúdio inundado, sabe? Esses bafões, eles compõem a nossa essência. Porque daí você fica... Você, é ruim quando acontece, é horrível. Mas aí você cria aquela casca grossa. E aí quando acontecer a próxima merda, você fala... É, isso é Não, é
1: quando a pessoa vem e fala assim... Nossa, eu tô construindo um estúdio pra mim. Vou reformar uma casa alugada. Aí <risos> eu falo... Hum, já penso... <risos> hum, não faz isso, não. Eu não sei... Não, quem que foi, gente? Acho que foi a Carolzinha, que ela tava pensando em construir um co-work ela, e aí ela ia alugar uma casa e tal, aqui em Belo Horizonte, eu falei, amiga, não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso.
0: Pelo amor de Jesus. Nossa, é. <risos> Aprende
1: com o erro dos próximos, não comita os mesmos
0: erros. Cara, eu também <risos> tinha um espaço físico que eu também reformei, gastei maior grana na reforma, e aí, um mês a da pandemia, eu surtei, fechei tudo. Falei, não aguento mais bater ponto pra mim mesmo. Ficar vindo aqui nessa desgraça de ficar lavando uh. quintal, velho. Lavando garrafa de café. Porque eu não tinha dinheiro. Porque o dinheiro ia embora. Como é que eu ia pagar uma diarista? Eu mesmo era diarista da minha empresa entendeu?
1: Sei demais como é amiga.
0: É loucura, mas é isso amiga, muito mas obrigada. Mas é isso, eu que
1: agradeço tô sempre à disposição, tô bem feliz com o movimento, qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui.
0: Demorou, e gente, vocês que se não conhecerem a Ana por favor siga a Ana lá no arrobante sobrinho, nos projetos do Share e me segue também nas redes, gente, vamos fazer aí uma comunidade aí de mulheres que botam seus cropped e dizem a gente tem que reagir né porque que escolha que temos a não ser reagir, né? E é isso, gente, um beijo, até o próximo episódio, sai toda quarta-feira ao meio-dia no Spotify, no SoundCloud e eu sempre aviso no Insta, tá bom? Beijo, galera, até mais. É isso, gente. Beijo.
1: Mulher reage, bota um cropped.